2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN 24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Tras 15 horas de declaraciones, diputados chilenos iniciaron un proceso de juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera. El proceso en su contra tiene como origen su implicación en el escándalo de los papeles de Pandora. ¿Tiene futuro? Analizamos desde Santiago con Patricia Luna, corresponsal de France 24 en ese país.
3: Senado, es bastante improbable que el Senado alcance los votos porque se tiene que aprobar por dos tercios, eh, serían 29 votos de los 43 necesarios y la oposición por el momento solo cuenta con 25, es improbable que cualquier otro eh, candidato oficialista vaya a votar contra Piñera, sería muy duro, muy difícil y está bastante difícil que se llegue a materializar, pero sí que es un golpe muy fuerte para un gobierno que viene ya muy machacado, que ha sufrido muchísimos tropiezos, eh, que algunos califican como el peor gobierno de la historia de Chile. Es verdad que no ha habido muchas acusaciones constitucionales en la historia de los mandatos en Chile y que Piñera acumula dos. Esta se llegó a concretar, se fue aprobada en el Congreso por parte de los diputados, la anterior no avanzó tanto, pero la anterior también fue por un tema muy importante que ha marcado mucho los últimos años, que eran las graves acusaciones a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción.
2: De esta manera se pronunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Su país tiene ahora la presidencia temporal y rotativa del organismo. Precisamente sus palabras sobre corrupción fueron criticadas debido a los escándalos que acompañan a integrantes de su gobierno y su familia. La oposición reaccionó. Aquí la voz de Geraldine Pérez, secretaria técnica de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, PAN.
4: Ahora viene a decir que la corrupción es un tema que le afecta a todo el mundo. Pero creo que al presidente se le olvidó que durante su presidencia, sus tres años que lleva, México ha bajado 14 lugares en el ranking de corrupción. Ahorita estamos peor que, que en sexenios pasados. Y la verdad es que justamente hemos visto casos de corrupción de su hermano recibiendo dinero de su prima con contratos de Pemex y bueno, recientemente también el, el tema de, de la boda de su de uno de sus más cercanos justamente encargado en ver la revisión de, de lavado de dinero.
2: Tercera página. En lo que se considera un revés para el presidente Joe Biden, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos suspendió la obligación impuesta por la Casa Blanca de vacunarse contra el COVID-19 para los empleados de empresas de más de 100 personas. En Washington, nuestra periodista Lila Beth aporta el contexto.
4: La Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans otorgó una suspensión de emergencia al requisito de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos para que las empresas privadas que cuenten con más de 100 trabajadores vacunen contra el COVID-19 a todo su personal para el 4 de enero. Los empleados que no quieran vacunarse tendrán que someterse a pruebas semanales y usar mascarilla. El quinto circuito, uno de los más conservadores del país, informó que estaba posponiendo el requisito federal de vacunación debido a posibles cuestiones constitucionales graves planteadas por los demandantes. Al menos 27 estados presentaron demandas para impugnar la normativa en distintos circuitos. El gobierno de Joe Biden se siente confiado que puede ganar esta batalla legal debido a que es una de las cuestiones más importantes sobre la gestión para la crisis sanitaria de COVID-19.
2: En Venezuela, médicos y enfermeras protestaron frente al Ministerio Público para denunciar la persecución por parte del fiscal madurista Tarek William Saab, quien expuso al escarnio público a través de las redes sociales a una pediatra venezolana que se negó a atender a un paciente mientras atendía otra emergencia. Francis Lameda fue dejada en libertad, pero con régimen de presentación profesionales de la salud aseguran que esta acción abre la puerta a nuevas imputaciones en los hospitales. Lo conversamos con el médico pediatra Alejandro Querespa. El sueldo de los profesionales de la salud, no solo los médicos, que son los peores pagados del continente, pero el sueldo de los profesionales de la salud en Venezuela es el peor de América y probablemente del mundo. Son los médicos peor pagados de todo el continente americano y lo mismo de las enfermeras, lo mismo de los bienalistas, el resto del personal. Si usted es una enfermera que está obligada a ir con zapatos blancos y uniforme blanco al hospital, la va a ver con los zapatos rotos porque el sueldo de un año no les alcanza para pagar un par de zapatos. El sueldo de un médico no alcanza para pagar el pasaje desde su casa hasta el hospital. Hoy, una enfermera gana dos sueldos mínimos. Es 6 dólares al mes. Y al cierre, la carrera presidencial en Brasil está protagonizada por el presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. A un año de las elecciones, ¿hay espacio para otros candidatos? Lo analizamos con Oliver Stuenkel, profesor de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Fundación Getulio Vargas. Es muy difícil para otras personas ganar, eh, o sea, se, se proyectar, eh, se tornar más conocidos. Entonces, con cada día que pasa, eh, es más probable que Bolsonaro y Lula estén en la segunda vuelta de las elecciones. Hay claramente otros que buscan articular una tercera vía, eh, que buscan eh, proyectarse como eh, candidatos centristas, pero tienen un desafío enorme porque costuman ser más conocidos en sus estados, pero pocos de, estos, de estas opciones, de estos otros candidatos, es conocido por la mayoría de los brasileños.